0: Herzlich willkommen zum Podcast der Philadelphia Gemeinde Hohenlohe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir eine wertvolle und prägende Zeit mit Gott und viel Spaß dabei. Ich möchte noch mal beten. Jesus, danke einfach für diesen Sonntagmorgen, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du da bist. Und ich bete, dass du uns berührst, dass du zu uns redest, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass wir erleben dürfen, ganz persönlich, was es heißt, dass du Auferstehung und Leben bist. Amen. Ja, es war still geworden, still bei diesem Grab von Lazarus. Das Stimmengewirr hatte sich gelegt, die Sonne schien heiß und so langsam, ganz langsam bewegte sich dieser Stein zur Seite und machte dieses Loch, diese Grabhöhle frei. Wahrscheinlich waren da ziemlich viele Leute. Und ich stelle mir vor, wie hunderte von Augenpaaren auf dieses Loch starrten. Wahrscheinlich hatten einige Tränen in den Augen. Auf vielen Gesichtern stand das Entsetzen. Das konnte man doch nicht machen. Manche wendeten sich ab, angewidert von dem Gestank, der daraus kam. Tod ist Tod, da kann man nichts machen. Das sind Worte von äußerster Hoffnungslosigkeit. Und nun stehen diese Leute da und starren zu diesem Grab. Sie starren in dieses dunkle Loch des Todes, im Vordergrund die Familie des verstorbenen Lazarus, die beiden Schwestern Martha und Maria. Und die Gedanken und Gefühle sind bestimmt von diesem wirklich traurigen Ereignis. Viele der Umstehenden waren gekommen, um diese Gefühle mit ihnen zu teilen. Pläne, Sicherheiten, die Familiengemeinschaft. All das war irgendwie zerstört. Hier war ein Leben durch Krankheit und dann durch Tod einfach zum Ende gekommen. Da konnte man nichts mehr machen. Alles Menschenmögliche war unternommen worden, aber der Wille und die Tatkraft des Menschen, die können den Tod nicht brechen. Sie müssen an dieser Stelle scheitern. Und eben in der Luft lag der Geruch des Zerfalls. Er stinkt schon, sagte Martha. Und dazu kommt noch diese große Enttäuschung. Das war eigentlich das Schlimmste. So hätte es ja nicht kommen müssen. Die Situation wäre vermeidbar gewesen. Das haben ganz viele so gedacht. Darin waren sie sich auch einig. Vier Tage früher, nur vier Tage früher hätte Jesus kommen müssen. Da hätten doch Hoffnung bestanden. Da war Lazarus krank und die Schwestern hatten eine Botschaft zu Jesus geschickt. Wir haben es gerade gesehen. Herr, der, den du lieb hast, der ist krank, dein Freund. Und dann, als Jesus endlich kommt, müssen sie ihm sagen, Herr, wärst du hier gewesen? Wärst du hier gewesen? Er wäre nicht gestorben. Aber Jesus war eben nicht hingegangen. Ich meine, Das muss man sich mal irgendwie vorstellen. Jesus war 30 Kilometer weg. Eine Tagesreise. Man wanderte damals, anders ging es nicht. Es wäre gut möglich gewesen, eben innerhalb eines Tages dahin zu kommen, sich um Lazarus zu äh, zu kümmern. Es wäre möglich gewesen, nach Bethanien zu kommen. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Er ist nicht hingegangen, obwohl noch Hoffnung da war. Und Hoffnung drückt eigentlich auch dieser Name Lazarus aus. Wisst ihr, was Lazarus heißt? Lazarus heißt, Gott hilft. Aber in diesem Moment, in dieser Situation, hat Gott nicht geholfen. Und jetzt war er tot, der Lazarus. Und tot ist eben tot. Und die Menschen stehen... Vor einem Grab, vor diesem Loch des Todes. Vielleicht gibt es ja bei dir solche Situationen, wo du keine Hoffnung mehr siehst. Wo du sagst, die Sache ist jetzt echt aussichtslos, da kann man nichts mehr machen. Sozusagen Tod ist tot. Hast du in der letzten Zeit erlebt, dass Hoffnungen in deinem Leben einfach so zerplatzt sind wie eine Seifenblase? Vielleicht hat Corona bei dir Hoffnungen zerstört. Vieles hat sich geändert in dieser Zeit. Vielleicht ahnst du, dass Pläne, die du hattest, einfach nicht mehr wahr werden können. Oder wie beurteilst du die eine oder andere Situation in deinem Leben? Ist das eher lebendig oder ist es eher tot? Vielleicht macht sich Hoffnungslosigkeit breit, wenn du in deine Familie hineinschaust, in die Situation, die da so ist. Vielleicht sitzt du hier heute mit, enttäuschten, mit, mit bitteren Enttäuschungen im Herzen und du denkst, wie Martha, Maria und auch die Menschen um sie herum damals, die dachten und sagten, Herr, wenn du da gewesen wärst, wenn du doch nur, dann wäre es ganz anders gekommen. Und manchmal denken wir ja auch so, manchmal klagen wir Gott sozusagen direkt an und sagen, wenn du doch nur meine Gebete erhört hättest, wenn du nur meine Gebete erhört hättest für meine Kinder, dann wäre alles viel besser gewesen. Wenn du doch wirklich da gewesen wärst, damals, als ich diese depressive Phase hatte und nicht mehr weiter wusste, dann, ja dann hätte ich Kraft und Hoffnung. Wenn Wenn du mir doch nur irgendwie eine andere Lebensführung geschenkt hättest, wenn du mir einen anderen Beruf geschenkt hättest, einen anderen Partner geschenkt hättest, dann. Gerade angesichts dieser Todeslöcher in unserem Leben steigen sie auf, diese Wenn-doch-nur-Gedanken. Wenn doch nur dies, wenn doch nur das. Und mit ihnen kommt dann eben immer wieder auch Enttäuschung. Jesus hat die Gelegenheit, mir zu helfen, irgendwie nicht genutzt. Er hat sie scheinbar verstreichen lassen. Zumindest hat er nicht so eingegriffen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß, viele Christen würden das so gar nicht sagen. Aber dieser Gedanke, Herr, wenn du doch nur dann, dieser Gedanke, der steigt trotzdem immer wieder in uns auf. Zumindest ich kenne diese Gedanken und ich finde es ist wichtig an dieser Stelle, dass wir auch ehrlich zu uns selber sind. Und so starren wir Menschen, wie die Leute damals an diesem Grab von Lazarus, eben auf, immer wieder auch auf solche Enttäuschungen, auf so ein Loch des Todes. So ist sie eben, die Lage. Ja? Das Leben hat Tiefpunkte. Aber gegenüber dieses dieser Grabhöhle, gegenüber dieses Loch des Todes, da steht Jesus. Ja und was macht Jesus? Nun erstmal, auch Jesus spürt den Tod. Auch er riecht in diesem Moment diesen Gestank. Auch er weiß, was Sterben ist und er weiß, dass Sterben für ihn auch demnächst selber dran ist, bittere Realität werden wird. Er ist unterwegs nach Jerusalem. Er ist unterwegs auf dem Weg zum Kreuz letztlich. Und was macht Jesus? Was macht Jesus in diesem Moment im gegenüber zu diesem Loch des Todes? Wir lesen das in Vers 41, vielleicht haben wir es gerade wahrgenommen, als diese Geschichte gelesen wurde, vielleicht haben wir es aber auch überhört. Jesus aber blickte nach oben und sagte, Vater. Jesus hat an dieser Stelle eine ganz andere Blickrichtung als alle Menschen um ihn herum. Er hat eine ganz andere Sichtweise, er hat eine völlig andere Perspektive. Jedermanns Blick ist gefangen von diesem Loch des Todes, von diesem Grab. Aber Jesus, Jesus sieht nach oben. Er schaut zum Vater. Nach oben, das ist im Johannesevangelium so die Ausdrucksweise für die Wirklichkeit Gottes. Jesus lässt seinen Blick eben nicht von dieser Wirklichkeit des Sterbens irgendwie verengen, sondern Jesus sucht in dieser Situation den Blickkontakt mit seinem himmlischen Vater. Dieser Blick nach oben, dieses Wort an den Vater, Das ergibt für Jesus eine völlig andere Haltung zu diesem Loch des Todes. Jesus nimmt all dieses Irdische, all das Kaputte dieser Welt aus dieser Sicht nach oben wahr. Über diesen Blick nach oben in die Wirklichkeit Gottes erschließt sich für ihn eben auch das Wirken Gottes. Ihm ist klar, dass Gott hier was tun will, dass sein himmlischer Vater etwas tun will. Gerade die aussichtslosen Dinge sind Gottes Gelegenheiten, damit die Herrlichkeit Gottes wirklich sichtbar werden kann und sichtbar wird in unserem Leben. Lazarus, komm heraus. Hinein in diese beklemmende Stille, die da geherrscht haben muss, wie kommt diese gebietende Stimme von Jesus? Lazarus, komm heraus. Für die Leute ist Lazarus tot, aber für Jesus lebt er. Es ist ihm völlig klar, Lazarus lebt. Der muss nur rauskommen. Gibt es so eine Jesus-Sicht auch für uns? Jesus selbst beantwortet diese Frage schon im Vorfeld. Er sagt zu den Jüngern, diese Situation ist gekommen, damit sie glauben. Er sagt, dass er wegen der Jünger sogar froh ist über die dramatische Entwicklung dabei Maria, Martha und eben Lazarus. Eben damit ihr glaubt. Jesus drückt den Wunsch aus, dass die Leute eine andere Sichtweise bekommen, seine Sichtweise. So betet er ja auch, Vater, um der Leute willen, damit sie glauben. Und im Gespräch mit den beiden Schwestern wird es noch deutlicher, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Was ist das für ein Glaube, den Jesus da meint? Was ist das für ein Glaube, der einen Toten wieder lebendig machen kann? Es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Glaube, als der Glaube, den Martha hatte. Den können wir uns ja mal anschauen. Martha sagt nämlich ihr ihr Glaubensbekenntnis auf an dieser Stelle. Sie konnte das auswendig. Als Jesus zu ihr sagt, dein Bruder wird auferstehen, da spult sie ihr Glaubensbekenntnis so richtig ab. Ja Herr, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Alles klar, ich weiß Bescheid. Aber was Maria und Martha wirklich glauben, es zeigt sich, als sie da mit Jesus am Grab stehen. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, nehmt den Stein weg. Und Martha antwortet entsprechend ihres Glaubens. Ist es euch aufgefallen? Sie sagt, Ja, das geht nicht, der riecht schon, da ist schon Verwesung eingetreten, der liegt schon vier Tage im Grab, das geht nicht, das können wir nicht machen. Das ist das, was sie wirklich glaubte, was in ihrem Herzen war. Ich merke das immer wieder, mit unserem Mund können wir ganz viel sagen, können wir ganz viel von uns geben. Aber was glauben wir wirklich in unserem Herzen? Was ist drin in unserem Herzen? Es geht Jesus um den Glauben in unserem Herzen. Dieser Glaube formt eine neue Sichtweise. Dieser Glaube, der hat eine Perspektive, die eben nicht mehr an dieses Loch des Todes gebunden ist, sondern an die Möglichkeiten Gottes. Wir haben gerade eine neue Gemeindeleitung eingesetzt und nun könnte man sagen, naja, was soll's? Thomas, das, das ist doch alles Käse. Ja, wir sind ein paar Leute, nicht viele, keine Megagemeinde. Was sollen wir schon bewirken? Hier als Philadelphia-Gemeinde Hohenlohe in einem Örtchen namens Fedelbach? Was soll das schon? Das ist die eine Sichtweise, die man haben kann. Und die andere Sichtweise ist, dass wir danach schauen, was sind die Möglichkeiten Gottes, die er uns geben möchte. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das immer und immer wieder tun. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Wir haben immer wieder danach gefragt, wo sind Gottes Möglichkeiten und das wollen wir auch weiterhin tun. Und ich bin echt dankbar für das, was Susanne uns weitergegeben hat vorhin. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist eine große Ermutigung, finde ich echt klasse. Also, was ist in unserem Herzen? Wie können wir diese Herrlichkeit Gottes erleben? Und die, die erste Antwort, wie das funktionieren kann, gibt Jesus. Er sagt, nimm den Stein weg. bisschen hinterher kommen hier. Ja, nimm den Stein weg. Das sagt er auch uns. Ich glaube, wir haben in unserem Leben immer wieder solche ja, Löcher des Todes. Und damit niemand dran kommt, damit nichts davon irgendwie nach außen dringt, machen wir einen großen, dicken Stein davor. So groß wie möglich. Und Jesus sagt uns nun, nimm den Stein weg. Damit spricht er sein Wort in die Situation hinein. Der Ruf des Lebens dringt in dieses Loch des Todes hinein. Nimm den Stein weg, nimm den Stein weg von deinem Inneren. Öffne die Tür zu den dunklen Kellerräumen deines Lebens. Öffne die Tür zu den Kammern, in denen vielleicht schon Verwesungsgeruch drin ist. Und die du einfach nur gerne hüten möchtest, wo du nicht möchtest, dass da irgendjemand reinschaut, wo du auch nicht möchtest, dass Gott da irgendwie reinschaut. Öffne diese Türen für Jesus, damit er sein lebensschaffendes Wort da hineinsprechen kann. Oder geht es dir wie Martha und Maria und den Menschen damals? Herr, das ist peinlich. Die ganze Sache stinkt doch zum Himmel. Herr, bitte nicht jetzt. All die Leute hier, das geht doch nicht. Aber Jesus macht sich da überhaupt nichts draus. Er will genau an unsere dunklen Löcher heran. Er will, dass wir ihm vertrauen. Er will, dass wir mit seinen Möglichkeiten rechnen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du glaubst, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Das sagt Jesus. Die Herrlichkeit Gottes sehen, das meint, wir dürfen die persönliche Gegenwart Gottes spürbar in den Blick bekommen, in unserem Leben erleben. Wir dürfen merken, Gott ist da. Das Versprechen Jesu an uns lautet, wer glaubt, wird die Gegenwart Gottes spürbar erleben. Auch mitten im Chaos dieser Welt. Wer glaubt, wird die Gegenwart Gottes spürbar erleben in der Gemeinde bei aller Unzulänglichkeit der Christen und des Miteinanders und der Fehler, die gemacht werden und der Verletzungen, die wir uns vielleicht gegenseitig zufügen. Wer glaubt, wird die Gegenwart Gottes erleben, auch gerade in der Gemeinde. Und wer glaubt, wird die Gegenwart Gottes und seine Herrlichkeit spürbar erleben in seiner Familie, in seinem Beruf, einfach im ganz normalen Leben, in deinem Alltag darfst du das erleben. Nicht Verzweiflung, nicht Hoffnungslosigkeit, nicht das Ende der menschlichen Möglichkeiten sind irgendwie herrlich. Das ist ganz klar, da ist die Bibel völlig ehrlich. Aber gerade in dieser Situation der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, wo wir nicht mehr weiter wissen, gerade da dürfen wir die Gegenwart Gottes spürbar erleben und er leuchtet seine Herrlichkeit auf. Das wünscht sich Gott für uns, dass wir unser Leben eben für diese Herrlichkeit öffnen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du glaubst, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Das ist so eine gewaltige Zusage, die Jesus uns da macht. Aber wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit diesem Versprechen, das Jesus uns gibt, um? Wie gehen wir damit um, wenn es eng wird? Wie gehen wir damit um, Ja, wenn wir wissen, Jesus kann Wunder tun, aber wir erleben es nicht in der Form, wie wir es gerne hätten. Martha nimmt dieses Versprechen von Jesus ernst. Jesus hatte gesagt, dein Bruder wird auferstehen. Martha nimmt das ernst und sie macht sich ihre eigene Erklärung und sie spricht von dem Tag, an dem alle Toten auferstehen müssen. Und so passt sie dieses Versprechen Jesu und ihre eigene Wirklichkeitserfahrung so aneinander an. Das das kriegt sie irgendwie hin. Aber Jesus sieht auch diese Not und er hilft, gerade in dieser Situation. Das Thema Auferstehung ist eben nicht nur ein Thema für den jüngsten Tag, für irgendwann, wenn die Toten mal auferstehen. Es hat eine Bedeutung, es hat heute eine Bedeutung. Das macht Jesus an dieser Stelle klar. Er sagt, wer heute glaubt, der lebt jetzt schon ein Leben, das auch vom Sterben nicht vernichtet wird. Da wird diese Jesus-Sicht ganz deutlich sichtbar und man kann Glauben und Herrlichkeit wirklich spürbar erleben. Heute ist dieser Tag Gottes. Heute ist der Tag des Lebens für dich und für mich. Heute feiern wir Gottes Gegenwart. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das wirklich feiern, dass wir uns immer wieder wirklich bewusst machen, Gott ist da und er will etwas tun in unserem Leben. Er will etwas tun in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde, in unserer Region, überall. Wir erfahren Jesus als den Lebendigen in unserer Mitte, als den Auferstandenen. Und das passiert In diesem Gottesdienst und in jedem Gottesdienst, den wir noch feiern werden. Das passiert in unseren Lobpreiszeiten, das passiert in der Predigt, das passiert einfach überall. Und wir erleben Jesus eben auch in unserem Alltag. Wir erleben, wie er auch da führt, wie er uns an der Hand nimmt, wie er uns leitet, wie er eingreift, wie er Situationen verändert, wie er uns verändert, wie er zu uns redet, wie er handelt, wie er heilt, wie er befreit, all das erleben wir. Er schenkt Kraft, er schenkt Durchhaltevermögen, er baut uns auf und bei ihm dürfen wir wirklich Leben tanken. Aber diese Einladung eben, es ist einerseits eine Einladung fürs hier und jetzt, Und es ist andererseits eine deutliche Aussage dafür, dass es bis in die Ewigkeit hinein gilt. Dass es da um ein unauslöschbares Leben, um ein ewiges Leben geht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist die Wahrheit, das ist Leben. Wir glauben nicht nur an die Lebendigkeit in diesem Leben, sondern eben auch an eine Herrlichkeit bei Jesus an ein Leben mit ihm. Und ein letzter Gedanke, Jesus sagt, bindet ihn los. Ich meine, eigentlich müsste ja mit dieser Auferweckung des Toten die Sache gelaufen sein. Ähm, Ist doch alles gut. Aber es kommt noch ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Der Tote hat noch ein Tuch über über seinem Gesicht. Er kann noch nicht richtig sehen, Er ist noch eingebunden in solche Leichentücher, die damals benutzt wurden. Er kann kaum gehen. Er ist zwar lebendig, aber lebensfähig, wirklich lebensfähig ist er nicht. So wie er ist, kann er nicht selbstständig leben. Selbst bei den kleinsten Kleinigkeiten wäre Lazarus in diesem Zustand auf die Hilfe anderer angewiesen. Und so mag es auch dem einen oder anderen gehen, der an Jesus glaubt, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Du hast gehört, Gott hat dich beim deinem Namen gerufen, du hast ein neues Leben mit ihm begonnen, du gehörst zu ihm, du willst mit ihm leben, aber da sind häufig noch solche lebenshinderlichen Bandagen, sage ich mal, des alten Lebens, die noch diesen Totengeruch auch in sich haben. Und Jesus sagt, bindet ihn los. Das ist eine ganz wichtige Aufforderung und auch eine notwendige Aufforderung. Vielleicht spüren wir manchmal in unserem Leben solche Binden des Angst, der Angst, des Zweifels, der Sorgen, irgendwelche Altlasten in unserem Leben. Dinge, die wir mehr oder weniger auffällig mit uns herumtragen. Manche Menschen sehen das und Ja, es stimmt, du bist ein neuer Mensch geworden und doch hängen diese alten Binden und Bindungen irgendwie an dir rum. Und da sagt Jesus, bindet ihn los. Das heißt, du brauchst die Hilfe anderer. So wie wie Lazarus sich selber nicht von diesen Dingen, von von diesen Leichentüchern lösen konnte, so können wir das auch immer wieder nicht. Und wir brauchen einfach immer wieder auch Hilfe. Manchmal brauchen wir Seelsorge, Beratung, fachliche Hilfe. Das kann sein, das ist sogar sehr gut. Nutzen wir, glaube ich, viel zu selten. Aber eins, eins brauchen wir als Christen wirklich immer, ohne Ausnahme, immer. Wir brauchen immer andere Christen. Wir brauchen Freunde, auch in der Gemeinde, wir brauchen Menschen, mit denen wir das Leben teilen, mit denen wir auch unser geistliches Leben teilen können. Das sind Menschen, die uns nach und nach sozusagen auswickeln und uns helfen, immer lebensfähiger zu werden. Sie binden uns los von solchen Binden der Angst oder, und dadurch werden wir gemeinschaftsfähig. Sie binden uns los von Sorgen und wir werden zukunftsfähig. Sie lösen uns von inneren und äußeren Festlegungen, die wir in unserem alten Leben hatten und dadurch werden wir, ja, bewegungsfähig. Weißt du, wenn du doch lebendig gemacht wurdest von Jesus, dann solltest du nicht wie ein Toter durch die Gegend humpeln sozusagen. Nee, ein Toter humpelt auch nicht. Aber du solltest nicht wie ein Toter aussehen und irgendwie gebunden sein. Bindet ihn los. Das ist auch ein Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Aufeinander zu achten, einander zu helfen, damit dieses Leben wirklich siegt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn du glaubst, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Wo Jesus auftaucht, da hat der Tod keine Chance mehr. Da sind wir lebendig. Wo Jesus anfängt in deinem Leben zu wirken, kommt er mit seiner lebendig machenden Auferstehungskraft. Auferstehung und Leben, das ist Jesus. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er ist es für heute, für dich und für mich. Er ist es für uns als Gemeinde. Ich lade dich ein, ich lade uns ein zu einem Leben wirklich mit ihm. In dieser Auferstehungskraft Jesu, in dieser Freude auch über die Auferstehung von Jesus und dass er dieses Auferstehungsleben in unser Leben hineingibt, dass er uns das schenkt, dazu möchte ich dich einladen, dich wieder da neu festzulegen und sagen, ja Jesus, ich möchte es erleben, sei du auch für mich Auferstehung und Leben in den jeweiligen Lebenssituationen, die dich gerade betreffen. Ich möchte gerne beten. Lieber Herr Jesus Christus, Herr, wir danken dir so sehr, dass du wirklich Auferstehung und Leben bist. Wir danken dir so sehr, dass das keine Theorie ist, sondern dass es wirkliche Realität ist. Herr, danke, dass du uns Leben schenkst und dass es nicht nur irgendwie so ein, ja so, so ein gerade so Leben ist, so ein Leben mit Ach und Krach, ein Leben in, in Gebundenheit, sondern, dass du uns ein Leben ermöglichen möchtest, das frei ist, so wie dieser Lazarus ausgewickelt wurde aus diesen, diesen Binden des Todes, so willst du auch uns ein Leben in Freiheit schenken, ein Leben in Freiheit mit dir, in Gemeinschaft mit dir. ja Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns genau das schenkst. Dass du uns hilfst, uns dafür zu öffnen, für dich und für dieses Leben, was du gibst. Amen. Danke, dass du dabei warst. Wir hoffen, du konntest etwas für dich mitnehmen. Bei Fragen wende dich gerne an info gemeindede Oder schau auf unserer Homepage www.philadelphia-gemeinde.de vorbei. Bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.